Hej allihopa och varmt välkomna till Talk to Me avsnitt 50. Jag heter Serdon Feiner, det här är min intervjupodd och dagens gäst heter Mattias Varela. Mattias är skådespelare, föddes 23 juni 1980 i Stockholm och många av er har säkert sett honom i trilogin Snabba Cash. Han har blivit guldbaggenominerad tre gånger, bland annat för filmen 438 dagar. Han har gjort hela Arne Dahl-serien, även Netflix-serien Narcos. Just nu spelar han Peder Roth i Fartblinda och dessutom en av rollerna i HBO-serien Raised by Wolves. Vi pratar om att slå igenom som tonåring för att sen se alla ens drömmar gå i kras- och så kommer vi höra hur det var att sitta i Spanien efter att inte ha jobbat som skådespelare på många år läsa boken Snabba Cash och manifestera drömmen om rollen som kom att förändra hans liv. Hoppas att ni får en härlig stund tillsammans med mig och Mattias Varela. Tack snälla för att ni lyssnar, kommenterar och delar. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så hörni, då var det äntligen dags för mig och dagens gäst Mattias Varela. Hörni, nu åker vi. Väldigt mycket mer än vad jag har förstått. Du har varit borta otroligt mycket. Ja, alltså, eh, tio år har vi, vi, ska, vi ska prata mycket om det. Jag har varit borta. Um, <laughs> <jag> varit borta. <laughs> jag börjar rakt upp och ner med att säga hej och varmt välkommen hit till Talk to mig, Mattias Varela. Tack för att du fick komma. Du är tvåbarns pappa mm, och högaktuell med andra säsongen av en väldigt stor HBO-serie, Raised by Wolves. Mm-hmm. Men du började inte där. Du började Nej. här i Stockholm på Södermalm. Det gjorde jag. Jag började från början. Ja. Var föddes du och vad heter hette dina föräldrar? Jag föddes i Stockholm. Min mamma heter Carmen Varela Otero. Min pappa heter Luis Padin Fandinho. Otroligt vackra namn. Ja, men det är så långa namn. Ja. I Spanien har man alltid två efternamn. Så att när barnen föds då har man då det efternamnet som pappan har ärvt av sin far. Och så har man det efternamnet som mamman har ärvt av sin far. Och så blir det då dubbel efternamn. Så Vilket egentligen är väldigt, väldigt fint. Det handlar ju ja, mycket det, om rötter. Liksom. Precis, att man inte ska liksom, så att säga, eh, glömma bort var man kommer ifrån. Ja, det, botnar, men det botnar väl i det. Ja, det har varit det. viktigt för mig i livet Verkligen. att inte glömma bort var jag kommer ifrån. Du har också ganska många namn. Namnet passet är Luis Mattias Padimbarella. När man växer upp i Stockholm och får heta Mattias, mm. var det en annan Mattias eh, i skolan än vad det var hemma? 
Ja, men det var det. Alltså, till att börja med så... Mitt liv var ju hundraprocentigt spanskt i och med att mina föräldrar inte pratade om något annat. Nej. Så att, liksom, jag var ju Mattias. Mm. Mina föräldrar var väldigt knutna till den här lilla fiskebyn i Atlantkustens Spanien som de kommer ifrån. Så att vi var där väldigt långa perioder. Ibland gick det ut över min skolgång. Man var ju förälder på ett annat sätt på 80-talet. Så att jag var ju väldigt långa perioder i Spanien och har även gått i skolan där och när jag var barn och så vidare. Så min, min svenska identitet växte ju fram rätt sent. Mm. Nu i efterhand har jag förstått det. Första 10, 11, 12 åren av mitt liv så var det rätt mycket på, på spanska premisser, både kulturellt men också idiomatiskt. Att jag, vi pratade aldrig svenska. Jag, menar, Nej. jag minns när vår, vår absoluta gemensamma kompis Peter Eggers hade en period när han bodde väldigt mycket hos oss. Och jag minns ett tydligt tillfälle när jag och Peter står inne i min mamma och pappas kök. Och min mamma kommer in och bara snackar svenska. Och jag bara, wow, shit, fan. Jag hade typ inte hört det. Och den svenskan var ju okej. Okay, men det är inte så att hon pratar perfekt svenska på något sätt. Men ett av de första tillfällena som jag kan komma ihåg när hon pratar svenska med mig. Och då är jag redan 13 år. Varför kom dina föräldrar till Sverige? Av ekonomiska skäl. Min pappa kom hit först. Och mer eller mindre då, inom situationstecken, lurade hit mamma med idén av att de skulle vara här en kort stund och liksom få ihop lite stålar. Och sen så skulle de såklart flytta tillbaka till, till Camballos, eh, som den här byn heter då. Och så skulle de leva lyckliga i resten av sina dagar. Så blev det inte. De var ganska unga när de fick det. Hur gamla var de? Alltså de var 23, skulle fylla 24. När man pratar svenska och ja. har föräldrar från andra länder... Ja. Så blir det ju ofta så att man översätter åt dem eller pratar åt dem i ja, offentliga sammanhang som i skolan ja, eller så. Precis. Skulle du säga att det gjorde att ni hamnade i en lite annan roll än den typiska föräldrar- och barnrollen? Att du var tvungen ibland att hjälpa till med Absolut, språket. speciellt med mamma. Det fanns ju tillfällen när liksom inte hon förstod vad som sades mm. alls. Mm. Och jag liksom så här, så här vi ska in och passa det här. Mm. Så jag liksom översatte på spanska mm. i, i realtid. Liksom. Mm. Men sen också, idag har vi en bild, och kanske särskilt unga, att Sverige har sett ut som det gör idag jämt. Mm. Så här har det alltid varit. Mm. Eh, man glömmer att vitlök, det var någon medicinalört man köpte på apoteket. Och olivolja, det var liksom... Det var någonting man kunde få på vissa restauranger. Alltså, Sverige har ju gått igenom en enorm... Olivolja-diskussionerna jag hade med mina klasskamrater när vi var små. Ja, varför du? äter ni olivolja varför på sallad? Då? Varför steker du i oliva? Vem steker i, Vem steker i olivolja? Ja. Liksom? Mm. Och nu några kockprogram senare så, ja. så liksom, ja, finns det olivolja av alla <laughs> världens liksom, slag på, på din närmaste ICA-handlare. Mm. Det var en annan tid och man hade inte internet. Man, man hade inte samma inblick i vad som pågick överallt på jorden. Hur var du som barn? Alltså jag, jag hoppas att jag var snäll. Men jag tror också att det fanns en rotlöshet. Mm. Att jag var ett sökande barn. Både liksom identitetsmässigt. Så här, vem är jag? Liksom. Här var man ju lite annorlunda ändå. Mm. Nu pratar jag om mina tidiga minnen mm. av min barndom. Det, jag upplevde det själv som ett problem. Liksom, mm. Att jag inte kände att jag riktigt passade in. Mm. Ja, nu Nej. har jag ju fattat att det är något annat i mig. Att Absolut. det är min dyslexi. Eller om det är att jag har liksom massa bokstavskombinationer mm. jag inte rätt ut. Eller mm. vad det nu kan vara som gjorde att jag kände mig annorlunda. Inte mm. nödvändigtvis att mina föräldrar var från Spanien. Att det, var det, det var där skolkrämde. Jag fattar det nu. Men då trodde jag det. Ja. 
att jag inte passade in på grund av mina föräldrar. Det var mina föräldrars fel. Exakt. Helt enkelt. Vilken egenskap, bra eller dålig, har du fått av dina föräldrar? Jag tror att jag har fått en hög arbetsmoral. Jag har blivit hårt drillad i att ta ansvar och att jobba hårt och att anstränga mig och att vara disciplinerad. Mm. Och det har jag upplevt har varit ett jättebra liksom, verktyg i min karriär, i min yrkesresa. Att liksom, när andra har varit mer intresserade av att plocka de liksom, russerna ur, mm. ur, ur yrket. Att liksom, så, ah, ikväll ska vi käka middag på den här restaurangen och ikväll är det fest. Och då har jag liksom, suttit på hotellrummet och pluggat dialekter mm. för att det ska låta bra. Alltså, så man liksom, så här, ah, men, vad, nu har du jobbat två timmar, ta en paus. Men, fast, jag behöver ingen jävla paus. Nu ska jag gå till gymmet i två timmar och sen så ska jag tillbaka och plugga mer dialekt. Finns det ett mått av extrem tacksamhet när du faktiskt jobbar som skådespelare som du känner så här, det här vill inte jag fucka upp? Absolut. Alltså, det är inget som gör mig unik eller att det finns inget som är så här, gud vad jag är speciell. Men det, det jag kan slås av ibland när jag är ute i världen och, och liksom jobbar, det är att, och jag lägger ingen värdering här, det här är bara en, en upplevelse ut, utifrån mitt perspektiv det är att de allra flesta av mina kollegor tycks ha en annan socioekonomisk bakgrund än vad jag har. Mm. Liksom, det kostar ganska mycket stålar att bara hänga runt i LA och hoppas på att få jobb. Det är liksom, <laughs> ja. och, jag menar, mina föräldrar har gett mig mat, kläder, kärlek. Det är liksom, har inte varit synd om mig. Men jag har behövt jobba för att klara mig sedan jag var ganska ung. Och att få hålla på med någonting som är så baserat på lust och att kunna liksom försörja inte bara sig själv utan även sin familj genom att göra någonting som man brinner för det är ett privilegium och jag kanske eventuellt liksom är närmare den vetskapen mm. än, än andra på grund av att jag har behövt göra saker som jag inte nödvändigtvis brinner för för att betala hyran så som de allra flesta homo sapiens sapiens på jorden behöver göra alltså det, är inget, det är liksom inget unikt med det utan inte alls. vad att, jobbade dina föräldrar med när du växte upp? min farsa jobbade på restaurang och min mamma var hemmafru och sen började jag jobba på förskola kommer du ihåg första gången som du tog ett sommarjobb eller ett extra ja, knäck? vad gjorde du då? diskade hur gammal var du då? 13. när du gick i skolan ja. så var det inte på något sätt självklart att du skulle hamna på en teaterlinje när du väl började gymnasiet nej, nej. du använde på latins teaterlinje ja, men, det, när jag bytte skola så började Eriksdalskolan som var liksom en, en av, jag tror att det var Sveriges största skola då. Och där fanns det alla möjliga typer av elever med alla möjliga typer av bakgrunder. Och i en av parallellklasserna så gick en pojke som hette Gustav. Och det visade sig att Gustav höll på med skådespeleri. Vi blev väldigt tajta. Jag var redan innan väldigt intresserad av film. Som jag tror bottnade lite eskapism. Att jag ibland kände att jag inte ville vara i Sverige. Och att sitta och titta på filmer hela dagen var ett sätt för mig att fly verkligheten. In i en trygghet och jag blev liksom förälskad i filmen som medium när jag var 9-10 år gammal jag hade gått igenom en period av mobbing. det är inget synd om mig men det är sånt som hände Vilka filmer påverkade dig mest när du var den åldern? Den första filmen som jag såg som fick mig att vilja vara någon annan var den oändliga historien alltså, Nu är vi ju samma generation här men... Den är ju fantastisk Nej, men alltså... Jag tre år liksom Det minns jag tydligt när jag såg och Dessvärre sen måste jag vara ärlig och säga att min pappa som jag har en bra relation till idag och hans pappa hade inte varit en pappa och gick bort tidigt och eh, var, eh, jag ska inte gå in på detaljer men min far hade 
ditt, behov, ditt behov av att fly kom från olika, olika ställen, olika ställen, olika ställen i, mm. i livet. Och jag tror att min pappa hade inte omdömet av att kanske filtrera vad jag såg och inte såg. Plus att han jobbade ju. <laughs> Så att innan jag var tio år gammal hade jag ju sett filmer som jag idag aldrig hade exponerat mina barn för. Nej. Men på vilket sätt påverkade det dig att du fick se dem? Nej, men ja, det jättemycket. Både negativt och positivt. Jag fick en verklighetsuppfattning som var trubbig. Alltså, när man som barn ser grejer som egentligen tillhör vuxenvärlden då tummar man, man, man naggar ju lite på den här oskulden som gör barndomen så vacker och fin. Helt plötsligt så vet du saker som du som barn inte ska veta. Du exponeras för en sida av mänskligheten som kanske inte nödvändigtvis är oskuldsfull och inkännande utan kanske mer aggressiv och mer hård och mindre så att säga empatisk och mer skoningslös. Och vad gjorde det med dig? Det fick mig att tro att genom att bete sig hårt och liksom utan empati så kunde man nå någon slags framgång och man skulle kunna då få en social status genom att inte visa svaghet. Men det funkade inte för att jag är en ganska blödig människa i grunden. Jag är liksom en känslig person. Det är därför som det här yrket har passat mig ganska bra. För att jag har den här känsligheten som är medfödd. Som jag nu ser i min äldsta son. Så att det krockade ju lite med den jag var. Men jag gjorde ju allt mitt bästa då för att framstå som tuff. När jag egentligen inte var det. väldigt tydligt sagt att du ville inte bli skådis för att du skulle spela Shakespeare eller vara på teater. Du var filmnörd. Mitt, mitt intresse för film var ju så otroligt starkt att jag kunde se två, tre filmer på en dag mm. i min barndom. Mm. Alltså jag såg allt jag kom över. Och började liksom spola tillbaka VHS-banden när jag tyckte att en scen var vacker eller när någon hade en rytmik i sitt eh, replikframträdande. Alltså hur man uttrycker sig och hur man säger ett ord och hur kameran går från en punkt till en annan eller hur regissören har liksom bestämt att musiken ska ligga i ett speciellt läge. Jag började liksom nästan studera film hemma. Men när din kompis Gustav pratar om skådespeleri som en verklighet eh, tänker du då, det hade ju varit superkul men det, men det kommer ju aldrig bli så för mig. Så tänkte jag, såklart. Alltså det är liksom... Det kändes så ouppnåeligt. Liksom. Hur fan ska det gå till? Och när ändrades det? Nej, men jag, vet du vad? Det var så här, jag hade så dåliga betyg i nian. Jag hade verkligen liksom schablat bort min skolgång. Alltså jag hade fokuserat då på att bygga den här fasaden av den här tuffa killen. Och det hade kostat mig så mycket tid och energi att det fanns liksom ingen tid kvar för själva skolgången. Det var som, jag hade 95 procent av fokuset på rasterna och de resterande 5% var i klassrummet. Så jag hamnade i ett läge där jag hade 1,6 i snitt. Och från var och Ja, liksom. det var i kaos. Liksom. Mm. Det fanns ingen utväg. Och då, när jag förstod att Gustav... Bara, du kan bli skådespelare. Du kan bli skådespelare. <laughs> Men de där betygen... <laughs> Kulturarbetare kan du testa. Det kan ju vara en lösning. Din dåliga jävel. Nej, men jag hade ju liksom inga betyg och när jag förstod att då Gustav och Peter, vår gemensamma vän och andra skulle söka till någon slags teaterskola så kände jag ju att jag hade ju, nu, det här har jag aldrig sagt förut till någon men nu säger jag det till dig och dina lyssnare 
när jag sökte till teaterlinjen jag kände ju att jag låtsades vara när jag inte var. Jag kände direkt att jag kommer inte komma in. Jag passar inte in i den här miljön. Jag är inte formbar. Som Vad var du tvungen att göra för monolog eller jag kommer inte text? Ihåg. Det var någon sån här Chekhov. Jag tror att det var typ björnen eller mås. Något av de här djuren. Björn, mås, sparv. Whatever the fuck. Något av de här djuren. Och Gustavs pappa tog sin tid. Jag pratade alltså då om Gustavs Skarsgård och hans pappa Stellan Skarsgård. Och Gustavs pappa tog sin tid och Hjälpa mig. Hjälpa mig med mm. det här. Och hans reaktion, det här har Gustav berättat för mig många år senare. Och hans reaktion när han hade hjälpt mig en första session då. Så var hans reaktion att nej men det här kommer inte gå. Mm. Och sen så var, tror jag att det gick en dag eller två. Han bad mig så här, du Mattias du måste komma ihåg orden. Du kan mm. liksom inte komma hit och läsa för mig utan plugga nu så att mm. du kommer ihåg mm. allting. Så, så kör vi igen. Och eh, jag tog det på allvar. Jag hade respekt för Stellan. Jag kände hans värme, jag kände hans eh, omsorg. Jag kände att han ändå tyckte om mig. Mm. Så att jag ville inte göra han besviken. Mm. Så när du kom tillbaka? Då kunde jag texten. Mm. Och det var ju svårt. Jag är dyslektiker. Det, och jag var ju mer dyslektisk då. Så att säga. Nu har jag ju lärt mig att liksom, hitta sätt att leva med det. Och jobba runt det. Och, Hur liksom. lär du dig texter? Nej, men alltså, grejen, mitt, mitt sätt är bara att jag, lär, alltså, att jag bara, plug, bara nö, nöter, jag bara nöter mm. som en djur liksom, tills jag sitter. Eh, och det hade jag gjort då. Mm. När jag träffade eh, Gustavs pappa igen mm. där. Och efterhand har Gustav berättat att han sa så här, oj, så här, mm. shit, the kids got it. Mm. Det här kan bli något. Det här kan bli något på riktigt faktiskt. Och du kom in? Och jag kom in. Det var inte så här, välkommen. Utan det var mer så här, okej okay då. Du, du, har, du får en chans liksom. Jag brukar fråga skådespelare om man ville bli skådespelare för att man inte ville vara sig själv eller för att man ville spela andra människor. Nej, jag ville spela andra människor. Mm. Robert De Niro sa ju någon gång att en av de roligaste aspekterna av att vara skådespelare är att du får leva en massa jävla liv och slippa ta konsekvenserna för dessa, dessa, <laughs> ja, dessa människors handlingar. Liksom. Verkligen. Jag har gjort en del roller under åren som har gjort dåliga val. Mm. Det är ju intressant om man är i första hand intresserad av mänskligheten. Mm. Det, är min, det är min huvudsakliga mm. intressegrund. Då är skådespeleriet ett jävligt bra jobb. För att Verkligen. du får möjlighet att liksom laborera med mm. olika typer av personer. Liksom att det ena dagen är du bankdirektör, mm. nästa dag är du polis. och Sen kan du vara gangster, mm. och sen kan du vara liksom första älskare. Du kan vara lite olika saker. Och det fascinerade mig och intresserade mig mest. Mm. Vad är det som gör att vi människor är på det här sättet? Och hur kan det komma sig att vi är så jävla lika och alla är så olika samtidigt? Och de här liksom stora frågorna, de har blivit mer grundläggande nu för mig. Om man kommer från en kulturfamilj och vill gå på en teaterskola så möts man ju oftast av Gud vad roligt att du också följer våran dröm. När ja. du berättade för din morfar att du vill bli skådespelare <laughs> då frågade han om du var homosexuell. Ja, det var hans liksom han, han, instinktiva... tog dig, han tog dig lite bort från, från bordet ja. och sa han var orolig liksom. Du kan berätta för mig om du är, om du ja, är han, det. Han ville liksom förklara för mig att det är okej. Jag skulle bli eh, skådespelare. Mattias. Får jag prata med dig? Vänta bara en sekund. Jag bara Så bara... Sitt ner. Aha. Jag, bara, jag kommer aldrig glömma det. Nej, men det. Jag tror så här. Min familj har inte varit emot det. De fattade att jag var liksom en lite bråkig. Och de mm. förstod ju liksom att även om de var upptagna med sitt så fattade ju de att jag inte liksom var hundra. Men de var så här. Men vad fan, vem fan tror du att du är? Det, det var det som kanske gjorde ondast. Och när du väl hamnar där då, det är ändå ganska mycket nytt alltså. Ja, Övningar nej, och, och, alltså, och, och konstiga texter och ni skulle göra... Nej men du ska vara ett löv. Alltså, jag menar, ja, jag, du ska vara ett löv, ja, ja, exakt. Riktigt, det är ju djuren så, och du ska Så andas. vad var det som gjorde att du inte bara, alltså förlåt, men jag går härifrån. Men det gjorde jag ju. 
Jag fixade inte min utbildning även där. Jag gav den ärlig chans. Jag tror att jag ändå hade ingen lust att vara dum mot någon som inte var dum mot mig. Alltså ingen av mina klasskamrater hade gjort någonting som jag ansåg förtjänade min bristande Nej. respekt. Nej. Och de såg jävligt peppade ut ja, i de här mjukhusbyxorna ja. när de låg och liksom masserade ja. ut och liksom varandra och ja. andades med hela kroppen och allt det här som, som, som tillhör teaterns värld. Ja. Och jag visste direkt att det här är inte för mig. Ja. Men när det kom till de här teateruppsättningarna där gav jag allt. Resultatet var inte alltid så bra. Men jag gjorde mitt bästa. Jag ville vara bra. Jag hade redan där en instinkt av att det är det här jag ändå vill göra. Även om det inte är det sammanhanget som jag kanske har sett fram emot så är det en chans att få testa det här med skådespeleri. Mm. Så det tog jag på allvar. Mm. Och det jag tror lärarna såg det. De var nog besvikna på att jag inte följde in i ledet och liksom gjorde de här övningarna och tog det på allvar. Men när det väl var dags att leverera repliker det gjorde jag ändå så gott jag kunde och det ville jag ändå ta på allvar så att säga. Jag tror att de såg. Om du skulle prata med en ung skådespelare som kommer från en liknande uppfattning om att det här är inte min grej. Mm. Skulle du säga till den skådespelaren jag förstår att det känns så men tro mig det kommer att hjälpa dig i framtiden om du åtminstone provar att sitta där och andas en stund. Eller skulle du säga nej mannen, skit i det. Nej, jag tror att jag skulle liksom faktiskt säga att testa. För att det, det som händer än är att åtminstone, jag kan inte prata för alla tonåringar i världen, men när jag var tonåring då hade jag en bild av vem jag var mm. som var väldigt långt ifrån verkligheten. Och det jag inte förstod där och då det är att jag la ju grunden för min yrkesresa mm. redan tio år innan jag ens hade börjat. Genom att hela tiden försöka vara någon jag inte var. Mm. Och de här momenten av att hänge sig till någonting som jag tyckte var töntigt. Liksom. Mm. Jag vill inte sitta i tajt som man ser det på. Nej, jag vill inte sitta här med mm. mjukhusbyxorna och mm. liksom, hitta mitt inre djur. Och mm. Jag spränger roll med en delfin eller en mm. varg. Jag skiter i det. Vad har det med, med skådespelare att göra? Men sen i efterhand nu så har jag förstått att om du ska bli en duktig skådespelare, någon som kan så att säga gå in så pass mycket in i karaktären att publiken faktiskt får ut någonting av det då måste man våga släppa kontrollen. Jag tror också att det man inte förstår är att det handlar inte om att bli en bra skådespelare det handlar om att lära känna sig själv. Exakt. Det, innan dess går det inte att bli bra på någonting. Du var så pass ung ändå och visste inte riktigt vem du var när du fick ditt stora så här offentliga break i Sverige ja. i Första och enda gången som vi jobbade ihop vilket var att jag gjorde ledmotivet till en, ja, en ny såpa på TV4 som hette Nya tider och du fick en stor roll i, i den serien. Hur hamnade du där? Det var en talangscout som var på Sölatin. Så sa hon till mig att du skulle inte ha lust att vilja komma och provfilma för en såpa som heter Si och så, Nya tider. Och jag var så här, absolut inte. För mig var det väldigt viktigt att vara cool. Klipp till. Och, klipp till att hon gav mig sitt nummer. Och jag ringde för att jag kom på att det måste finnas en lön. Då berättade hon typ vad det var man kunde förvänta sig. 30 eller 40 000 kronor i månaden. Och jag sa okej, okay, men absolut, jag kan komma imorgon. Vad sa dina kompisar när du berättade att du hade fått en roll i nya tider? Mina tuffa kompisar skrattade. Mm. Och mina, jag har ju alltid haft det som två världar. Mm. Då. Mina tuffa kompisar, tuffa, du förstår vad jag menar. Ha? De var inte så tuffa har jag lärt mig sen. Men de, de, de killarna som tyckte det och de tjejerna, de tyckte det var lite töntigt. Mm. Och de som kom från en 
annan värld. Jag skådespelar världen och de tyckte det var kul och tänkte så här, ja, det är en bra chans för dig. roligast med att göra nya tider och vad var det svåraste? Alltså det svåraste för mig var att förstå eh, seriositeten i liksom att ha ett sammanhang mm. där man ändå förväntas göra det som folk ber dig göra. Mm. Och, alltså det roligaste var ju framförallt att få skådespela. Att hålla på liksom och nöta och köra scen efter scen efter scen. Det som var jobbigast var att liksom jag hela tiden upplevde att rollen var stundtals ovärdig. Mm. Och att jag ville göra mer. Och liksom, men det var ju mitt unga ego som ställde till det snarare än att det var liksom produktionen som ville mig illa. Såklart var det inte så. Utan det var ju mer att jag tyckte liksom att jag kan bättre än så här. Ge mig mm. bara chansen. Skriv, mm. så att till slut så gjorde skriv något med djup. Nej, men skriv något med djup. Mm. Liksom. Så till slut så de, de gjorde så av med mig. Jag fick ju sparken från den. Eller de skrev ut mig. De mm. sa du tack men nej tack. Så jag var ju bara med första året. Jag skulle egentligen vara med tre år. Men jag fick inte vara kvar. Och då var ju det en ganska tuff smäll. Liksom. Jag förstod ju att jag hade bränt en massa broar. Och att jag nu var en 20-årig kille utan gymnasiekompetens. Utan egentliga framtidsutsikter som ingen rollsättare skulle ringa för att de hade hört att jag var jobbig och knepig. Vilket jag också hade varit. Så verkligheten slog mig på käften hårt. Alltså, jag gjorde väl det som alla andra gör. Jag började jobba med det man gör. Alltså, vad vad började du med då? Första vändan var ju inom bygg, eller om det var hemtjänsten först och sen bygg. Och sen så följde ju ganska många år av bygg. Hur många gånger fick du höra, är, är inte du han som var med i, jobbar du här nu? Jo men mycket, alltså mycket. Men... Hur, hur reagerade du på det? I början var det, då var jag skamsen. Drog du ett skämt då och skrattade eller försökte du bara få ett samtal och börja prata om någonting annat? Nej, jag drog skämt och skrattade liksom. Det var min sätt att mm. försöka komma bort från det. Det var som att varje gång som någon nämnde det så påmindes jag om hur dum jag hade varit som hade förstört det för mig själv på det här sättet. Mm. Istället för att ta det på allvar så hade jag schablat bort en möjlighet mm. till ett bättre liv. Ett liv som inte kom i min födelserätt alltså det var, jag var inte född in i det utan jag fick en möjlighet och den hade jag försummat och det var jobbigt att känna så så jobbigt att jag var borta från Sverige ett tag, jag reste runt och liksom var i Spanien mycket med mina kompisar där som skete i och inte visste om det här i princip och jag tror egentligen så Rolf Solman som styrde den serien gjorde ju mig en enorm tjänst när de skrev ur mig en tjänst som tog många år för mig att förstå Värdet i att jag inte fick fortsätta att vara mischa i nya tider gjorde ju att jag fick ta ansvar. Och liksom helt plötsligt jobba med saker och ting som jag inte nödvändigtvis ville hålla på med för att klara mig. Precis så som mina föräldrar hade gjort innan mig och deras föräldrar innan dem. Det, det finns en sån otrolig lärdom i de där stunderna eh, som, är, som är så svår. Det var därför jag frågade så här, skulle du säga till dig själv att du skulle göra det annorlunda- i, I mångt och mycket, ibland nej. Och ja. i mångt och mycket, jo, precis som du säger, jo, nu fattar jag vad de försökte göra. Ja, jag visst. Vad är det bästa rådet som du har fått? Alltså, jag har fått några riktigt bra råd genom åren av olika människor som jag liksom 
använder mig av i yrket. Att inte ta saker för givet. Att inte liksom bli för lat i rollen som skådis. Det är inte så viktigt hur jävla duktig jag är. Utan det viktiga är att fortsätta anstränga sig för att förtjäna den platsen som, som man av någon outgrundlig jävla anledning har hamnat på. Att påminna dig själv om att det är jättemånga människor. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och du måste förtjäna din plats med att leverera. Att fortsätta vara eh, omsorgsfull i arbetet. Liksom. Vad har du offrat, Mattias, för att sitta? Det här och få prata om att du jobbar med Ridley Scott att du har filmat med några av de största vad har det kostat dig i timmar ja, ifrån nej. din familj vad har det kostat dig ensamhet liksom? ensamheten är ju den stora priset du betalar, alltså om man nu ska göra ett nedslag, det är ju någonting som är alltså jag har ju varit borta nu ur mitt sammanhang i typ tio år eller vad det är, i och med snabba cash att den blev en sån stor film även utomlands så gick det ju väldigt fort för eh, alla oss som var involverade att ta klivet till en internationell arena. Det var liksom... finns en rolig story du har berättat om det. Kan inte du dra Vilka anledningen till, till varför du tror att, att ni alla hamnade på en internationell radar ganska snabbt? Om men... just varför Snabba Cash låg etta på biotoppen ja, i Sverige men att... inte... Avatar. Avatar. Men det är en, det, Avatar låg etta i typ hela världen, utom i, Sverige. Utom Sverige. Det låg etta i Sverige i en vecka. Och sen så puttades den ner av någonting som, som ingen hette Snabba Cash. Liksom. <laughs> någonting som ingen visste vad det var. Och då började ju såklart folk i USA och tänka, vad är det som händer? Mm. Hur i helvete är detta möjligt? Mm teorin är att de tittade på filmen. Såklart. Nej, men vi var ju tvungna att göra det. Och, och, och såg er. Men tänk liksom. liksom att de här männen och kvinnorna som hade betalat de här 400 miljoner dollar eller om det var ännu mer när allting var sagt och gjort. Liksom. Men, så bara, vänta nu, men hur i helvete är det möjligt att en film som har något kryptiskt namn som slutar på ett engelskt ord ligger före oss? Vilka är de här människorna? Och vad är det de har gjort? Den frågan ställdes i mm. något rum någonstans i Los Angeles. Och på något sätt så hamnade den här filmen framför ögonen på Martin Scorsese. Och han gillar den också, som så många andra. Så han tog den till USA. Och innan du hamnade där och innan de här tio åren som du har varit borta och jobbat nu i, i runt hela världen ju, mm, typ. så, så, så fick du ju rollen som Jorge. Jorge. I, i snabba kanske. Vi, vi ska också prata om att du har spelat tre Jorge. Men det är faktiskt helt sjukt. Det är, nej men Hur det kan är man ha spelat helt... tre Jorge? Det är Var... inte ens världens vanligaste namn. Hur Los... vanligt namn är Jorge? Inte du har så. spelat Jorge i, i snabba kanske. Du har spelat Jorge i Arnedal och du har spelat Jorge i Narcos. Men jag kan berätta så här. Jag är ju ändå spansktalande och har jättemånga vänner i den spansktalande världen här var i världen. Jag kan säga jag känner två Jorge. 
okay? <laughs> det är inte många Carlos jag känner. Exakt. Hur många som helst. Exakt. Så Jorge känner jag, en spanjor som heter, och en chilenare som heter, that's it. Av liksom flera hundra människor jag har träffat i mitt liv så kan jag bara minnas att jag har träffat två Jorge. Förutom de här tre fiktiva karaktärerna som, du har som jag har spelat. I många år av ditt liv Men har alltså, du dessutom spelat. Jag har spelat Jorge på, framför kameran sammanlagt. Alltså, du får tänka att det är tre snabba cashfilmer. Sen är det hela Arne Dahl. Det är tio filmer gånger 90 minuter tror jag att det är. Jag det är många år av ditt liv. Och sen är det en hel serie. Det är ju hela Narcos också. Så det är ju liksom... Ja, det är helt sjukt. Jag måste kissa. Ja, det är bananas. Gå, gå, gå kissa. Det är helt man, man undrar ju kanske om man kunde ha bett dem och så här... Dude, can, you just, can I be called something else? Vet du varför det inte har gått? För det har varit böcker. Ja, jag vet. Jag och sen vet. har ju Jorge funnits i Narcos. Han är ju en ja, riktig ja, människa. Ja, jag vet, jag vet. Ja, det, är bara, det är helt sjukt. Ta en kissbass. Alltså jag kommer ihåg när Alexandra och Jenny som är mina agenter än idag eller som har varit det sen, ja, sen snabba cash. Så jag kommer när de hörde av sig om det här då. Arne Dahl, och det är bra, det här är bra. Har du läst böckerna? Nej, det har jag inte gjort. De är bra, de är, de är jättebra. Okej, okay, vad kul. Ja. Och de vill att du ska profilera. Ja, vad roligt. Det, det är en polis, det är en polis Kille, en snäll, det är en bra kille, han är polis han är liksom ganska teknisk han, han längre fram så kanske han kanske gifter sig vi får se, jag tror det var det som det då sa då. Så här, aha, okay. och jag var ju så här, det här, det här låter jätteintressant och det är, det är långt bort ifrån Jorge, sa jag och då, det var roligt då, då var jag så här, ja det är det det är en helt annan roll det är en helt annan roll, det är en helt annan typ av kille det är det ju, det är en annan slags man han tar ju ansvar. Jorge Chavez. Jag bara, nej, nej, Jorge Salinas Barrio. Ja, men den här killen heter Jorge Chavez. Jag sa, aha. Och han heter också Jorge. Ja. Jag sa, åh fan. Men det var ett väldigt annat tempo på Arne Dahl än vad det var på Snabba Cash. I och med ja. att ni gjorde så otroligt mycket på kort tid. Relativt kort tid. Ja, vi hade mycket, 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 text, ja, mycket text. Jättemycket text. Mycket med ett arbete. Mm. Alltså Snabba Cash, mm. första ah, filmen framförallt var ju så här lustfyllt ah. och liksom man var ny och hur ska det gå liksom och vad händer nu och, och Vi går till den, Jorge. För det är liksom såklart första gången som de flesta människor absolut såg dig. Mm. Alltså eh. Jorge 1. Ja, ah, Jorge 1. <laughs> Jorge 1, eh. Jorge 2, Jorge 3. Ehm... Ja, jag sjukt. vågar inte mig på alla de efternamnen som alla dina karaktärer har. Men, men först och främst, kommer du ihåg när du hörde talas om att Snabba Cash skulle bli till film från böckerna? Mm. Och kommer du ihåg om det var så att någonting väckte i dig? Att Direkt. Här, det där. Alltså jag hade ju varit borta från branschen i många, många år. Och jag var i Spanien eh, med mina barnhållsvänner därifrån- som faktiskt också i ganska hög utsträckning lever liknande liv eller levde liknande liv som karaktären. Och jag minns att jag läste boken. Jag vet inte hur ärlig ska man vara, men varför inte? Jag är 40. Det är inget. Alltså, jag kan inte styra vad mina, vänner, mina barn och vänner har gjort. Men en av mina äldsta vänner hade kommit ut från ett längre fängelsestraff och jag låg och läste 
Stabba Cash på hans båt. Och i min fantasi så satt jag och tänkte wow, vilken, vilken cool historia. Om de någonsin gör en film på det här och om jag då av någon outgrundlig anledning får möjligheten att spela den här karaktären så kanske jag kan få en karriär så kanske jag kan komma tillbaka till det här yrket som jag ändå någonstans fortfarande inte kan släppa. Men hur realistiskt är det? Nu får jag fan ge mig. Du drömde om att spela honom. Vad hände när du fick möjligheten att provfilma? Det var ju inte direkt att de ringde mig. Utan jag ringde ju dem. Mm. Och de var ju inte alls intresserade av mig. De visste inte vem jag var. Och det är förståeligt. Varför skulle de vara intresserade av mig? För att det finns typ tre latinamerikanska skådespelare i Sverige på den, tiden. på den tiden. Fast och det typ, hade ja. kanske varit bra om de träffade alla. Ja, det, det, det är sant. <laughs> Nej, Nej, men alltså, det, det som är coolt nu i efterhand det är, att det är mäktigt hur producering fungerar. Man kan säga vad man vill om livet. Men jag bestämde mig i Spanien och började ringa runt till folk i Sverige för att hitta en väg att få en möjlighet att provfilma för den här filmen. För att någonstans, på något jävla sätt så känner jag att om jag bara gör det här någorlunda bra så kommer jag förändra mitt liv för alltid. Det kommer inte vara samma sak efteråt. Men du, det gör ju också att när du gick in och provfilmade för det här så är det ju extremt mycket press på men dig. Allt hängde Från på det här. dig. Ja, ja, det är ja, bara jag. Det är ingen som bryr sig. Alltså, allt hängde på det här. Nej, jag hängde upp hela mitt liv på det. Ja, och det fanns hur, inget annat. Hur levererade du då? Första provfilmningen så tror jag att både jag, Annette Mandocchi som är då kastaren i det här fallet och Daniel Spinoza som är regissören. Jag tror vi alla tre är överens om att det var en dålig provfilmning. <laughs> Ja, men jag var ju så nervös att jag kunde knappt andas. Alltså, jag, menar, jag hade ju som sagt byggt upp hela mitt liv. Mm. Alltså, antingen då ett liv i byggmiljö, mm. vilket är fine. Mm. Eller någon form av harakiri. Jag vet inte vad som skulle hända riktigt. Men det fanns liksom ingen annan väg. Mm. Jag sa direkt att jag måste få en chans till. Mm. Jag tror att jag sa det innan jag var klar. Jag tror att jag till och med sa det i tagning. Alltså att jag liksom var mitt i det och bara, jag måste göra det här igen. Mm. Jag tror att Daniel förstod värdet i att låta mig få hur många provfilmningar landade du i att du behövde göra? Åtta. Det var liksom veckor av provfilmningar. En av de vanligaste frågorna som du fick under hela pressresan med Stamba Cash, framförallt den första filmen, var ju hur lik är du, Jorge? En fråga som de flesta människor inte får eh, när man spelar en sån karaktär, om vi ska vara ärliga. Ja, det är klart. Du har pratat om att det kändes inte bra. Nu förstår jag ju att de frågorna inte kom från en bra plats. Det blir tydligare för mig nu. Det är ingen som har frågat mig efterhand. Det är, den frågan har ju aldrig kommit igen. Det är aldrig någon som har frågat mig så här, hur lik är du Peder Rot? Liksom bank, bankdirektören jag gestaltar i, i Fartblinda på T4 och Simor. Det är ingen som säger det till mig nu. Och då, då skulle ju någon kunna säga så här, jo men du var ju ny. Mattias. Det var ju för att du ingen visste vem du var. Fast det är inte sant. Det var ingen som frågade Joel hur liker du givet? Liksom. Jag tror dessvärre att det fanns någon strukturell bild av att om du ska spela den typen av roll så måste du vara den typen av person. Liksom. Att du är då en gangster om du spelar gangster. Det finns ju två sätt att tolka Jag kan ju också välja att tolka det som en komplimang att jag var så trovärdig i det att folk tänkte att men han kan ju inte göra det här om inte han är här. Det är en efterkonstruktion. Jag tror inte att de frågade den frågan för de tyckte jag var så duktig på det. Vad var svårast för dig med att spela honom? Har du märkt att du har varit mest lik någon annan som du har spelat i livet? 
det som störde mig med honom eller som jag tyckte som jag hade liksom svårt att komma över det är ju liksom att jag är ju mycket mer driven än vad han är. Han accepterar ju sitt öde på ett annat sätt. Han bara förlorar hela tiden. Kampen för mig var ju att jag ville göra honom lite mer till en vinnare, lite sexigare, Fan, lite vallare. Fan, intressant. Ja, jag förstår det. Är, liksom. För att jag tyckte liksom att jag är ju det. Jag är ju framåt. Jag vill ju något med mitt liv. Alltså på ett sätt, så den karaktären som jag kanske har känt igen mig mest med är ju faktiskt Jorge Tre i Narcos. Mm. Inte för att jag har jobbat med, med liksom kokainhandel nej, nej. Liksom på global nivå. Nej. Men däremot för att han är en person som sitter i ett obekväm sits. Och tänker framförallt på sina barn. Daniela hade ju fött vår första son. Och jag saknade henne väldigt mycket och våran son. Och det var väldigt lätt att använda den saknaden och den liksom distansen. Och applicera det på det som... Jorge Salcedo, Jorge Inarcos gick igenom, som var liksom att han var rädd för sin barns framtid och sin egen säkerhet och sin familjsäkerhet. Det som fanns med Jorge ett då, var att jag upplevde att min enda chans att komma in i en bransch som är så sluten och som är så komplex och svår att komma in i, mer så för tio år sedan idag, det gick att likställa med den situationen som Jorge är i att han måste liksom lyckas med den här sista kuppen. Det är hans sista chans att, mm. att liksom inte sitta på kåken resten av sitt liv och inte ha några pengar. Alltså han ville ju ha pengar och jag ville ha en karriär. Så det fanns en likhet i den drivkraften. Det som var olikt är hur vi, gick, hur vi, hur vi går tillväga och vilka vi är som personer. Vad minns du av ögonblicket på Rigoletto tror jag att det var när ni stod där och filmen hade premiär och ni alla fick se vad ni hade skapat och höra vrålet i lokalen. Vad minns du av den stunden? Det var ju väldigt mycket intryck. Jag minns att jag tänkte när texten kom upp och den här gitarrslingan kommer upp att säga, wow vänta fan det här är på riktigt nu. Att den faktiskt skulle potentiellt sett kunna öppna dörrarna för oss allihopa. Han du känna ett uns av om inte det här funkar då vet jag inte om jag har något mer i mig. Nej, jag kände det direkt. Jag bara, om inte det här funkar då finns det inget mer för mig. Då, då är det över. Och, men då är jag också, det som var skönt var att då är jag okej okay med det. Vad sa mamma och pappa när de hade sett filmen? Mm. När vi satt där i biosalongen och vi hade sett klart snabba cash så efteråt så, min farsa var där och min morsa var där också. Så var de väldigt stolta och det var otroligt skönt för mig att ha kvitto på att jag har gjort någonting rätt på något sätt. För jag upplevde i min ungdom att jag och mina föräldrar inte alltid drog jämt och att jag framförallt, jag vet inte om det är någonting som jag har trott eller om det är någonting som är på riktigt men jag har känt att jag har gjort dem besviken mycket. Och det var väldigt skönt att få visa någonting som inte bara jag uppskattade eller eller bara dem utan också andra uppskattade. Och det fick ett värde för mig. Och på något sätt berättigade de valen jag hade gjort. Finns det något läkande i ett sånt erkännande? Jag valde att göra det till någonting läkande. Sen tog det några år egentligen som det som är så märkligt eller märkligt men för mig så jag upplevde ju inte att jag hade nått någon direkt framgång. Jag var så upptagen med att så här, och nästa, och nästa, och nästa. Så jag tror inte att jag nöt så mycket av den rollen som jag kanske 
kunde ha gjort. Jag vet inte om det hade varit bra eller dåligt. Jag lägger liksom ingen värdering i det. Men jag var så upptagen med att säga, okej, okay, vad är nästa steg? Nu måste jag göra det här igen och igen och igen. Tror du det fanns en sån rädsla att det skulle försvinna igen? Ja, Nej, men så kan jag känna fortfarande. Alltså, jag menar, jag har haft svårt att liksom landa i att det här är mitt liv. Men det var därför jag frågade om vad du har offrat för att faktiskt sitta där och varför det är viktigt. Är det värt det? Hade du frågat mig den frågan för bara fem år sedan så hade svaret varit ett såklart ja. Men nu som förälder, som man, jag är ju gift, jag har ju hela mitt liv i min familj. Jag är också ganska familjeorienterad, jag har förstått. Och Daniela är min bästa kompis. Ibland känner jag att det inte är värt det. Ibland känner jag att jag försakar dem för att jobba med någonting som stimulerar mig. Jag tror inte att mina söner, som är så små som de är, känner att jag är en underbar person som väljer att vara borta sex månader. Sen att det medför att de lever ett liv jag inte kunde leva. Det förstår man inte när man är så liten. De undrar ju bara var jag är någonstans. Men... Jag tackar min lyckliga stjärna att jag har den frun jag har och att vi är så tajta, jag barnen. Att jag har liksom, det är också ett val jag har gjort. Jag sitter ju framför fucking facetime när alla andra skådespelare ser ut och lever livet. Mm. Då sitter jag ju liksom hemma med en, mm. med en laptop och läser böcker mm. som jag tar med mig i resväskan för att jag ska kunna ha en kontakt med dem. Liksom. Det är ett val jag gör. Följer de någonsin med? Ja, ja det har de gjort. Men nu gör de det. Men nu är det slut på det, för nu är Tejo skolan. Ja, nu är det skolplikt. Mm. Och vilket är jättebra att, att vi har skolplikt i Sverige. Det är ju en grym grej. Men för mig är det inte så grymt. Alltså, av egoistiska skäl. Jag vill ju vara med mina barn. Alltså, det kommer det bli mindre av. Var spelar ni in Raised by Wolves? Ja, det, är, det är runt hörnet. Det är i Kapstaden i Sydafrika. Så det, är, det är sjukt långt bort. Liksom. Det är sjukt långt bort. Sjukt långt Otroligt bort. häftigt ställe att spela in dock. Fördelen med, med Kapstaden, framför allt, det är att det är samma tidslinje. Ja, det är ingen precis. tidsskillnad Nej, vilket, vilket gör, gör att, att du kan ha en relation med dina barn Jag kan ha kontakt med dem hela tiden ja. mm. Och det är fantastiskt mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hur ser en arbetsdag ut i en så pass stor HBO-produktion som det här ändå är? Um, Ridley Scott som, som äger bolaget och även har registrerat några avsnitt och producerat. Han, han är liksom han är, killen hela dagen. Han, han, är, har gjort, han är boss liksom. Han har gjort Gladiator och Blade Runner och Alien. Och, uh, han är jätte, jättestor. Hur ser den produktionen ut en helt vanlig dag? Det är en um, 
chaufför som är min chaufför som kommer att hämta mig i min bil. Det, är liksom det första som händer är ju att den här människan då som jobbar för mig, vilket är väldigt abstrakt för mig som inte har växt upp i den miljön, att ha någon slags hjälpreda, liksom, vilket är jättemärkligt. Men hur som helst, en arbetsdag brukar ofta börja väldigt tidigt. Det är långa sminktider. Bara att ta på sig de här kläderna är ju liksom ett spex i sig. Då behöver jag hjälp. Men så att de börjar med att bli upphämtad av då say so. Ofta tar vi en kaffe och en macka var på vägen. Och sen så brukar vi babbla om livet. Och sen ungefär när det är 20 minuter kvar så brukar han sätta på sig sina hörlurar. Och då måste jag gå igenom vad som händer. Så att jag är hundraprocentigt säker. Och dyslexin har gjort att jag har oftast en stund av noja på morgonen. Nästan varje dag. Där jag blir rädd att jag har glömt bort all text. Och så måste jag dundra igenom texten och komma ihåg alla scenerier. Och se till att jag vet exakt hur karaktären ska röra sig. Sen väl i studion så brukar jag... Jag är social och trevlig. Och jag är liksom inte så att jag måste vara ensam. Men typ halvtimman innan vi ska sätta igång. Då brukar jag bara gå och gömma mig någonstans. Finns, har jag en trailer? Nu är det så här att hur det än låter. Så när du gör de här stora hållproduktionerna då har du en trailer. Och där brukar jag sitta. För mig själv. Och oftast så snackar jag med Daniela. Eller med någon kompis men oftast med Daniela. En av de stora grejerna som jag vill komma åt då med att du beskriver din arbetsdag. Det är ju väntan. Ja nej men alltså. Åh oh, gud. Nej men, nej men alltså jag tror inte folk förstår hur nej, mycket det väntas. Nej jag tror inte folk alltså, förstår hur mycket det väntas. Jag har väntat en gång när jag gjorde en film som hette Assassin's Creed i London. Då väntade jag på att få göra min scen som är bortklippt vill jag bara tillägga, i åtta arbetsdagar. Och jag kom till jobbet varje dag, förberedd för den scenen, klädde mig för den scenen, de sminkade mig för den scenen, vi förberedde den scenen, vi blockade den scenen. Det är som att man repeterar scenen utan att göra det med känsla. Och det är det längsta jag kan komma på att åtta dagar tog det för att göra den scenen. Och den scenen har ingen sett. Det som också ger... Tydligt för Race by Wolves, Point Break som jag också gjorde då. Alltså de här stora liksom, hundra miljoner dollar och de här enorma jävla summorna. Liksom. Det är ju då alla resurser runt omkring kameran. Det vill säga stunts, mm. pyroteknik, mm. kulisser. Mm. Det är några scener i säsong två där det är pansarvagnar. De finns på riktigt. Liksom. Mm. De byggt de här jävla mm. pansarvagnarna. De snurrar runt mm. och de fungerar. Och där har vi samma sak med Narcos. När vi gjorde Narcos då hade de så hög budget att de kunde hyra. Det var riktigt kokain. Det var riktigt kokain som folk snortade till höger och vänster. Nej men det var liksom riktiga miljöer. Flera av de här lägenheterna och de här husen som vi var i tillhör ju mm. gamla knarklangare som mm. har blivit gripta eller som mm. har dött. De kunde också stänga av trafiken vilket i Sverige är skitsvårt. Mm. Det är inte så lätt att bara, nu ska vi göra en scen på Kungsgatan. Tycker du att man är en bättre skådespelare om man kan spela mot en boll på en pinne och få den att vara så verklig så att man börjar gråta Tom Hanks i Castaway cast eller, eller Avatar eller you name it äh, än om man har allt. Alltså jag tror att vara bra på att berätta historier det är ju att i första hand beröra publiken. Var den publiken må vara någonstans. Mm. Och vilka verktyg du än må ha liksom, mm. inför, alltså som, som du har för händerna. Mm. Men det är klart, alltså fan, man hatten av för alla som kan leverera mm mot en tennisboll i ett grönt rum. Det är ingen lek. Jag har gjort det någon gång. Och det finns ju situationer som man inte önskar sin värsta fiende. Liksom. Alltså jag, jag var ju, när, jag, när jag tackade ja till Race by Wolves så var det ju med en skräckblandad förtjusning. Mm. Jag var ju jävligt skraj mm. för det här som du nämner. Mm. Hur många tennisbollar blir det? Mm. 
kommer det vara liksom. mm. Och då förstår jag att, att det är klart att det är, det är en lycka att det är så pass stor budget att, att man får stå i det liksom. ja, ja, nej, det var ju above my pay grade. Så mm. jag visste inte exakt nej. hur stort det skulle vara. Du fick jobbet som polis, eh, Jorge Polisen i Arendal efter att du hade spelat en, en, en minst sagt eh, icke-poliskaraktär i, i Snabba Cash. Ja. Hur viktigt har det varit för dig att ta jobb och söka jobb som är längre ifrån fördomen om Jorge 1? Alltså i början var det ju viktigt. Det var ju super... Det var ju som en otrolig... Jag blev väldigt liksom glad och, och så här, wow, skönt när jag fick rollen i Arledal mm. för att det var en polis. Mm. Jag sa, oh Jesus, mm. vilken tur. Tack mm. gode Gud liksom, att det hände så tidigt mm. i karriären. Jag är ju så jävla tacksam. Jag har ju nästan osannolikt stor spridning på mina roller. Mm. Det mest förvånande jobbet jag har gjort enligt mig, liksom. det var ju när de ringde och sa att jag skulle spela Johan Persson. Mm. Så här, en svensk person. Menar ni Jorge, Jorge Persson? Är, är Persson? Nej, men det var ju väldigt roligt att spela Johan Persson mm. i 438 dagar. Mm. Dels för att det var tillsammans med en av mina bästa vänner, mm. Gustav Skarsgård. Mm. Men sen också att spela en person som finns på riktigt som är svensk. Fanns det någonting i dig som gav dig rätten att känna dig svensk då för första gången? Jag tror det. Alltså, det vi gjorde ju en scen med hans föräldrar. Mm. Alltså, inte med hans fysiska mm. för, riktiga föräldrar, mm. men några då. Skådespelarna mm. som spelar föräldrar. Det var jättespeciellt. Mm. Alltså, jättekonstigt. Mm. Och då var jag ändå 38-39. Det var inte så himla länge sedan. Det var en väldigt speciell känsla. Hur var det att skådespela mot Gustav som du hade känt så länge? Nej, det var hur kul som helst. Alltså det var verkligen det. Ni skulle ju spela Martin Chibi och Johan Persson som ju är journalister och mm. var med om en otroligt livsomvälvande resa. Mm. Blev en bok 438 dagar och sen sen med en film mer. Mm. Um, kan du bara kort beskriva den upplevelsen? Nej men det var verkligen fantastiskt. Det är på något sätt som har knyttat ihop säcken. Liksom. Mm. Det fanns en rädsla från båda sidor när vi gick in i det. Att det skulle kännas märkligt eller att det skulle vara svårt att hitta in i någon form av genuinitet i spelet. Att våra personliga relationer skulle ta över. Men det gjorde det inte. Det var en mycket bra upplevelse. Alltså... Finns det en rädsla för dig att sumpa den här möjligheten för att du sumpade den för 20 år sedan? Alltså absolut i början av, den, liksom, av utlandsjobben. Då var det så. Mm. Då hade jag det med mig mm. som att så här, don't fuck it up. Kom igen nu. Foka på det som är viktigt. Men i takt med att jag har blivit förälder mm. och i takt med att vi, Daniela och jag har gift oss mm. och vi har vårt lilla liv som vi gillar. Mm. Alltså det som lockar mig med mitt yrke, det är ju mitt yrke. Vad är Danielas bästa egenskap? Att hon lyckas vara väldigt varm men också sträng. Det är ordning och reda på Daniela. Hon har ju tre killar att hålla koll på. Det är en kvinna och tre män. Men det är ett matriarkat. Och det var en överenskommelse som vi kom fram till efter att jag kom tillbaka från LA. Då var hon så här, jag vet inte om jag vill vara tillsammans med den personen som du håller på att bli. Och då sa jag, hur tänker du då? Hon bara, ja du är inte den som jag blev kär i. Liksom. Som jag blev kär i. Och jag vet inte om jag har lust att bli tillsammans med någon som ska bli någon liksom, fåning filmstjärnetyp. Då var det så här, okej, okay, men det här är ju min livskamrat mm. för resten av mitt liv mm. om jag får mm. avgöra. Mm. Och ganska kort därefter så fick jag en point break. Jag hade gjort den här Borgias med Jeremy Irons mm. innan som var bra och så. Och det var precis när jag lärde känna Daniela. Men då var jag fortfarande ganska självupptagen ung man som hade behov av att liksom fortfarande vara cool. 
Och det tyckte hon var ganska oattraktivt och var väldigt tydlig med. Och det gjorde att jag också blev så här, all right, det räcker nu. Jag är okej okay som jag är. Och det som inte är okej, okay, det jobbar man på. Man behöver inte låtsas så mycket, det är lugnt. Vad är det bästa med att vara pappa och vad är det svåraste? Det bästa med att vara pappa är ju att dels bara att se vilka de här människorna blir och se också vad de gör med mig. Det svåraste är ju att inte låta egna tillkortakommanden och ens egna trauman mm. gå ut över ens barn. För mm. att de har inte med det att göra. Mm. Alltså bara för att jag växte upp på ett sätt så behöver inte de dela med det. I ditt sommarprat mm. så spelade du inte bara, men nästan bara ballader. Jag körde bara ballader. <laughs> Varför gjorde du det? Fan vad du är grym som ställer den här frågan. Ingen har gjort det. <laughs> För att jag som har lyssnat så jävla mycket på hiphop och den typen av macho musik hade ingen lust att bre på de självklara fördomarna som folk om de ens bryr sig, skulle kunna tänkas ha av mig. Jag vill inte liksom hjälpa folk och Nej. ställa frågan hur liker du Jorge igen? Utan det var så här, nu blir det power ballads. Liksom, typ så. Vem är den roligaste människan du känner? Nej, men den roligaste människan jag känner är min lillebror Marco. Ja, ah, roligt. Ja, faktiskt. Vilken är din favoritplats på jorden? Cambados, Galicien. Atlantkusten, mina föräldrars hemby. Vilken av dina tatueringar betyder mest för dig? Den som jag har här på min högra arm- och det är så otroligt lökigt, men det står du håller ditt öde i dina egna händer. Vilken tatuering ångrar du mest? Mitt ex. Men jag har tatu- jag vill bara säga <laughs> Vänta, jag ser det. jag har tatuerat över den med Danielas namn. Men... Jag, vet, jag vet inte om jag tänkte. Men vad fan skulle jag göra då? Hon Ta bort med... den. Med laser? Ja. ja det kanske det är. Men nu syns den inte längre. Nu, har jag ju... nu står ju Daniela där istället. Vilken roll skulle du vilja besöka igen om du fick chansen? Och vilken roll skulle du aldrig vilja spela igen? Jag är ju rätt klar med Jorge 1. <laughs> <laughs> jag fick ju frågan, vet du det? De gjorde ju tv-serien nu om det där. Jag sa nej. Eh, nej, men det blir inget med honom. Nej, men det skulle vara intressant att se, men mer av egoistiska skäl. Mm. Vad hände med Jorge 3? Mm. Jorge Salcedo då, i, när I Narcos. Han, i Narcos. Mm. Vad hände med honom? Vilken väg tar hans liv där? När han står och jobbar på den här bilmekanikerverkstaden i någonstans i USA. Vad händer sen? Liksom? Under alla de här åren, oavsett Sverige eller utomlands, så har du som sagt jobbat med otaliga skådespelare, regissörer, manusförfattare, kostymörer, you name it. Kan du säga de tre personerna som har betytt mest för dig på ett personligt plan att du träffade? Absolut, det går fort. Det är Jens Jonsson. En svensk regissör och god vän som har varit jättebetydelsefull för min personliga utveckling. Han har fått mig att lugna ner mig. Eric Newman mm. som är showrunner och big boss på Narcos och på mm. massa andra produktioner. Och Michael K. Williams som tyvärr gick bort. Mm. Han hade en sårbarhet mm. samtidigt som han stod för vad han var mm. på ett sätt som jag... Tyvärr också en av de svårigheterna som han levde med. med ja, gud, ja. Ja, ja, ja. Han hade enorma missbruksproblem mm. och sådär. Jag menar, jag minns... Jag, vi, Nästan hälften av gångerna som vi mm. hängde så försvann ju han iväg mm. liksom, och bara gjorde sin grej mm. som med droger och allt vad det var. Mm. Och så, men då, så här, vi ses inte på gymmet imorgon mm. brukade han säga. Mm. Och garva liksom. 
Om människor bara ska se en enda sak med dig om de aldrig har sett dig skådespelare, vad ska de titta på? Narcos. Man brukar säga att man inte ska träffa sina idoler för man blir bara besviken. Eh, vilken av dina idoler har gjort mig mest besviken? Har gjort dig mest besviken? <laughs> Marion Cotillard. Så det var snabbt jag svarade ja, 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 hon, hon verkar inte vara en av dina favoritmänniskor. Men det är så jävla tråkigt för att hon är ju en fantastisk skådespelare. En kvinna som jag har aldrig sett henne vara dålig. Nej. Inte ens närheten av dålig. Men hon var... Inte ljuvlig. Jag måste ändå säga, hon kan vara på en dålig plats i livet just när jag träffar henne. Hon kan ha haft massa ord. Alltså det, Gud, jag ja. säger inte att hon är en dålig människa. Nej, nej, hon nej. Hon hade säkert sina anledningar. Ja. Men hon var väldigt, väldigt eh, oskön. Sista frågan innan vi går in på tio snabbare. Du har varit nominerad för guldbaggen ett antal gånger och kristallen. Eh, hur viktigt är det att någon gång i livet vinna ett pris? Inte speciellt. Inte för mig i alla fall. Alltså, det är fett att bli nominerad. Det är mm. skitkul. Men mm. alltså, det skiter jag fullständigt i faktiskt. Just den grejen. Jag har andra grejer som jag kanske knepar med. Men så här, priser, det spelar ingen roll. Alltså, jag har ju redan vunnit. Mm. Tio snabba med Mattias Varela. Är du redo? Ja. Tio snabba. Investera långsiktigt eller snabba cash? Långsiktigt. Bablarna eller Bamse? Bamse. Vitt eller rött? Vitt. London eller Los Angeles? London. Spanska eller svenska? Spanska. Dataspel eller sällskapsspel? Sällskapsspel. Dansa eller sjunga? Dansa. Gloria Estefan eller Shakira? Gloria Estefan. Gladiator eller Blade Runner? Gladiator. Yoga eller jogga? Jogga. Bra, så svårt var det. Nu får du gå och kissa och då kan du fundera på dina tre rekommendationer du ska ge och sen är vi klara. Du har ju redan gjort miljoner rekommendationer genom hela intervjun. Men, men som sagt, om du, om du har liksom tre, tre sanningar som du känner att du vill dela med dig. Och by the way, högt eller lågt, ytligt eller djupt, gör precis som du vill. En grej som jag måste nämna som har varit jätteviktig för mig det är ju träning och träning kan vara vad fan som helst. Någon form av träning det är riktigt bra för hjärnan. Det är en viktig grej som jag rekommenderar alla att göra i viss utsträckning. Nummer två är förlåt dig själv. För fuck's sake. Det är okej okay att du gjort fel. Alltså här, dina synder de är inte så allvarliga som du tror och även om de är det förlåt dig själv. För att om du inte förlåter dig själv så kommer du aldrig kunna bli lycklig. Gammal eller ung. Lär dig att förlåta dig själv. Gå vidare. Livet är för kort. För att älta saker. Och nummer tre, det är mycket mer enkelt. Det är bara testa galicisk mat. Om du inte har gjort det. det är, jag tycker att det är den bästa maten i Spanien. Jag är klart, jag är väldigt eh, partisk. Ge mig en rätt. Pulpo la gallega. Det är bläckfisk med olivolja, paprikapulver och havsalt. That's it. Hur gott som helst. Testa galicisk mat. Res dit. Bra Kika rekommendationer. Just. Sista frågan. Vad är det vackraste spanska ordet du vet? Amor. Eller hur då? Gracias. Det är nära mig. Tack snälla för att du var med. Tack så mycket för att du fick komma. 